0: Wissen Aktuell Heute berichten wir über Verkleidungen für den guten Zweck und über höchstirdische Probleme nach der Mondlandung. Am Mikrofon Barbara Reichmann. Auch Wissenschaftler verkleiden sich manchmal für die Forschung. Sie schlüpfen dabei in Panda-Kostüme oder sie füttern mit Kranich-Handpuppen-Jungvögel, um sie zu beobachten und aufzuziehen. Sich zu verkleiden gilt auch als Möglichkeit, neue Perspektiven einzunehmen oder historische Ereignisse nachzuspielen. Und das war auch früher schon so. Im Jahr 1863 fand in Wien eine ambitionierte Verkleidungsaktion statt, von der Arbeitslose profitieren sollten. Kein Fasching, sondern eine Art charity Veranstaltung des Hochadels. Verkleiden für den guten Zweck oder doch eher eine große Party für die Reichen? Hanna Ronsheimer hat nachgeforscht.
1: Erzherzog Ludwig Viktor blickt als stolzer Ritter mit Kreuz auf der Brust in die Kamera. Fürst Lobkowitz steckt in orientalischen Pluderhosen, ausgestattet mit Turban und Säbel. Für die Wohltätigkeitsveranstaltung warf sich der Hochadel damals in ungewöhnliche Schale. Hoffotograf
2: Ludwig Angerer lichtete sie ab. Das sind dann jetzt die vier Erzherzöge mit diesem Federbusch, also der Erzherzog Albrecht, Erzherzog Ludwig Viktor, Erzherzog Leopold und der Erzherzog Wilhelm,
1: erklärt Michaela Pfundner von der österreichischen Nationalbibliothek, wo das Fotoalbum derzeit als besonderes Objekt im Prunksaal zu sehen ist. Die Kreuzritter im Kampf gegen die orientalischen Sarazenen, das war ein besonders beliebtes Thema bei den Habsburgern. Und es wurde möglichst originalgetreu, aus der Sicht der Habsburger natürlich, inszeniert. Die Verkleideten vollführten Waffentänze und Quadrillen mit
2: Pferden in der Winterreitschule. Ja, ich glaube, es geht dann auch wirklich immer um die Geschichte des Hauses Habsburger. Das soll immer da einen Konnex herstellen. Das Bemühen damals war schon sehr, diese Kostüme. Nach Abbildungen, die es damals äh, gegeben hat in Publikationen, dass man da also sich quasi an das irgendwie annähert und dass man versucht, das möglichst authentisch wirken zu lassen.
1: Anschließend lud Fürst Auersberg zum Promi-Abendessen. Das Dienstpersonal servierte in Mittelalterkostümen und mit mittelalterlichem Geschirr. Die Zeitungen berichteten
2: von zahlreichen Schaulustigen. Und ich habe auch gelesen, es gab dann Quasi einen Aufmarsch dieser Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf der Hauptallee. Also die wurden dort also quasi aus den Kutschen rausgelassen und sind dort auf und ab paradiert, auch um sich. Zu zeigen. Der Erlös der drei
1: Aufführungen 1863 kam den Arbeitslosen Webern zugute. Wegen des amerikanischen Bürgerkriegs fehlte denen die Baumwolle. Umgerechnet 500.000 Euro Reinerlös kamen bei der Aktion zusammen. Ins Leben gerufen hatte die Aktion Fürstin Eleonore Schwarzenberg.
2: Es ist halt der Reinerlös. Man muss ja rechnen, die Kostüme kosten Geld. Franz Josef bezahlt schon aus seiner Privatschatulle 8.000 Gulden für diese Kostüme. Aber trotzdem, es müssen ja die, die Reiter versorgt werden, die Pferde, äh, Waffen aus dem Arsenal. Es gibt also auch eine Industrie, die dann davon lebt. Solche teuren Charity-Veranstaltungen wurden erst
1: Jahrzehnte später von der Arbeiterbewegung erstmals kritisch beleuchtet. Ob und wie der Reinerlös an die Weber verteilt wurde, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen.
0: Und nun werfen wir noch einen Blick in die Geschichte, diesmal in die der Raumfahrt und gehen ins Jahr 1969, als Neil Armstrong als erster Mensch einen Fuß auf die Oberfläche des Mondes gesetzt hat. Doch zurück auf der Erde hatten Armstrong und seine Astronautenkollegen zunächst, wie man jetzt weiß, mit sehr irdischen Problemchen zu kämpfen. Robert Chapel berichtet.
3: Als die drei Helden der Apollo-Mission ihrer Kapsel entstiegen, bekamen sie es zunächst mit den US-amerikanischen Zollbehörden zu tun. Der Grund, die drei hatten Mondstaub und Mondgestein mit im Gepäck und diese mitgeführten Objekte galt es zu in aller Form zu verzollen. Schließlich ist der Mond ja nicht US-amerikanisches Territorium und unterlag daher auch den entsprechenden Regularien der Ein- und Ausfuhr. Das entsprechende Zolldokument wurde 2009 zum 40. Geburtstag der Apollo 11 Mission veröffentlicht und von der NASA auch für echt befunden. Darauf zu sehen ist die Beschreibung des eingeführten Frachtguts sowie die offizielle Bestätigung per Unterschrift des Zeichneten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins. Auch die Reiseroute wurde penibel festgehalten. Als Ort der Ausreise ist auf dem Schriftstück Cape Kennedy, heute bekannt als Cape Canaveral in Florida vermerkt, als Einreiseort wiederum Honolulu. Der Vollständigkeit halber wurde auch noch eine Zwischenstation der Reise notiert. In dieser Spalte steht auf dem Zolldokument Mond.
0: Und Wissen aktuell steht auf unserem Podcast. Den können Sie nachhören auf sound.orf.at.